0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Deep Deep, unserem Podcast mit neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Frauke, am Wochenende habe ich jemanden getroffen beim Einkaufen, ein Ex-Kollege von mir, und er hat mir erzählt, dass er genau die Zeit braucht von seiner Arbeit nach Hause, die unser Podcast dauert. War ich dankbar, da war ich wusste, wie lange er braucht im Auto, und vielleicht ist es ja eine Anregung für unsere Zuhörer, das beim, beim Autofahren mitzunehmen. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was ist denn so das Thema, was sich gerade am meisten beschäftigt? Also er arbeitet auch so in der Digitalisierungsbranche. Und was meinst du, was seine Antwort war? Mm,
1: AI? Natürlich KI, <lacht> selbstverständlich.
0: Also das ist das Thema, was gerade alle beschäftigt, Künstliche Intelligenz, aktuelles Heft von Spektrum der Wissenschaft gerade reingekommen, Triumph der KI. Wir würden uns heute gerne mit dem Thema beschäftigen, was ist denn da zu erwarten? Und damit steigen wir einfach mal ein.
1: Ja, freut mich. Also ich bin gespannt. Ich Für mich ist ja die große Frage, was war für dich im KI-Bereich die größte Überraschung in diesem Jahr?
0: KI-Systeme sind erstmal ja recht alt. Also ich habe mich ja in der Studienzeit schon damit beschäftigt. Die aktuellen Methoden, die wir sehen, sind alle so aus dem Jahr sagen wir mal, bis zu so 96 vielleicht. Da sind die LSTMs damals entwickelt worden in der deutschen Promotion. Und das, was mich jetzt am meisten überrascht, ist eben wie extrem explosionsartig diese ganzen Methoden jetzt auf einmal in allen möglichen Bereichen auftauchen.
1: Da muss ich kurz einhaken, LSTM, für was steht das?
0: Ja, also das Arbeitspferd der KI sind eben neuronale Netzwerke und im Vergleich zu denen von vor 20 Jahren sind diese Netzwerke auf einmal sehr viel komplexer. Das heißt, sie haben unglaublich viele Schichten, die dann deutlich mehr Möglichkeiten haben, eben mehr Symbole, mehr Objekte zu erkennen. Und diese LSTMs, das sind Netzwerke, die praktisch noch eine zeitliche Komponente eingebaut haben. Die können also zeitliche Verläufe lernen, Dinge, die sich so entwickeln, ein Video oder eine Sprache.
1: Und wie erklärst du dir die Explosion?
0: Ja, ich denke, dass wir einfach jetzt an mehreren Stellen eine gewisse Reife erreicht haben. Einerseits gibt es immer mehr Frameworks, mit denen ich solche Methoden sehr, sehr einfach anwenden kann. Und andererseits haben wir jetzt aber auch die Rechenpower bekommen. Das war ja zuerst mal die CPU, also die Berechnungseinheit, dann war es die GPU. Das war der eigentliche Durchbruch für die neuen Netze. Und da muss man Danke sagen an die Computerspiele, denn die haben diese Technologien zur Verfügung gestellt. Und das Neueste, was jetzt kommt, sind dann die TPUs, das hat jetzt Google angekündigt, das sind also die Verfahren, die jetzt nicht mehr nur Zahlen oder Vektoren berechnen können, das waren die ersten beiden, sondern die jetzt auch Tensoren, also Matrizen im Wesentlichen, sehr, sehr schnell verarbeiten können und das wird einen weiteren Boost geben.
1: Okay, also das heißt für dich die größte Überraschung ist die explosionsrate Steigerung oder gibt es Anwendungen, die dich überrascht haben?
0: Ja, jetzt muss man schauen, wo die neuronalen Netze eigentlich herkommen. Das meiste waren ja solche Sachen wie, ich kann einfache Bilder erkennen. Das ist auch weiterhin einer der wichtigsten Bereiche. Also wenn man auf die Startup-Szene drauf schaut, dann beschäftigen sich natürlich sehr, sehr viele mit diesem Thema, ich erkenne Bilder. Aber das entwickelt sich sehr stark weiter. Die Stärken der Netzwerke sind zum einen eben, eben erkennt von diesen Mustern. Das können auch Texte sein oder das können auch irgendwelche Pattern in irgendwelchen technischen Datenströmen sein. Und das andere, was dazu kommt, sind aber auch jetzt, dass die Netzwerke genutzt werden können, indem man sie umdreht und damit Dinge erzeugt.
1: Das ist mir nicht klar. Was meinst du damit?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto habe und dieses Foto ist unscharf, also die Auflösung ist nicht hoch genug und ich kann da auf dem Foto einen Baum sehen, dann kann ich heute ein neuronales Netz dazu bringen, diesen Baum mit dem Wissen über Bäume, über allgemeine Bäume, aber nicht über dieses spezifische Bild, ah. so zu ergänzen, okay. dass dieses Bild auf einmal wieder scharf wird.
1: Okay, also wir Statistiker würden da Imputation dazu sagen, ne? es fehlen dir Datenpunkte und du tust aus dem Rest der Datenpunkte vorhersagen, was da fehlt.
0: Ach, das kenne ich, ja, Das ist dieser Satz traue keiner Statistik, die du nicht erwähnt hast. Nein,
1: nein, nein, den Pfad wollen wir gar nicht bestreiten.
0: <lacht> ja, aber neuronale Netze können jetzt sehr professionell fälschen, das heißt also, ich gebe denen zum Beispiel ein, ein Foto von einem Gesicht und da fehlt ein Auge oder ein Teil des Gesichts und die Netzwerke haben so viel dann gelernt, wenn ich die mit den Bildern von Menschen trainiere, dass sie wissen, wie ein Gesicht wahrscheinlich aussieht, wenn der Rest eben noch erhalten ist und dann wird ein, ein neues Bild erzeugt, was extrem gut schon funktioniert.
1: Wir hatten ja ein paar Beispiele im, dieses Jahr auch schon mal besprochen gehabt. Ich kann mich erinnern an diese äh, Obama-Lip-Sync-Geschichte, das äh, der sicherlich auch Ähnliches benutzt im Hintergrund.
0: Genau. Diese Fähigkeiten werden jetzt bereit anwendbar. Also viele von diesen Methoden sind wieder eben frei verfügbar. Und äh, wir sehen zum Beispiel jetzt ganz ganz äh, ja, nahelegende Themen, wie zum Beispiel, ich will beim autonomen Fahren jetzt verstehen, was auf der Straße passiert. Das ist klar, das kennen wir alle. Es könnte aber auch so sein, dass ich sage, ich möchte jetzt eine Szene, die ich hier für Trainingszwecke aufgenommen habe, die möchte ich anreichern. Da soll jetzt noch ein, ein Mensch mit reinlaufen. Oder ich will einen Teil dieses Bildes anonymisieren. Auch da sind wir gerade in Themen dran, wie kann ich durch ein neuronales Netz, zum Beispiel einen Teil dieses Bildes, ein Gesicht, was nicht erkennt werden soll, eben austauschen durch etwas mmh. Generisches. Mmh. Mmh. Und so sehen wir, dass eigentlich die neuronalen Netze in fast allen Bereichen gerade die vielversprechendsten Ergebnisse liefern. Nicht alles im Learning sind neuronale Netze, aber die du, gerade wollte ich dich gerade fragen? Ein. Genau, Ist es ja.
1: im Wesentlichen der Durchbruch bei den neuronalen Netzen oder siehst ja. du auch anderes als wichtig?
0: Also die anderen Methoden im Machine Learning sind äh, altbekannt, sind auch weiterhin gut, aber das, was man jetzt lernt, ist eben, dass ich sehr, sehr viele Probleme der Welt darauf mappen kann. Und äh, was mich da vielleicht am meisten noch überrascht hat, war, dass man auch tatsächlich äh, mathematische und physikalische Probleme damit lösen kann. Beispiel? Also wenn ich zum Beispiel ein Wasserstoffatom berechnen möchte, also ich möchte Quantenphysik betreiben, dann muss ich Funktionen ausrechnen, Dichten ausrechnen und so weiter. Das kann ich für sehr einfache Probleme wie das Wasserstoffatom noch analytisch tun. Das heißt, ich kann da eine Gleichung lösen und schreibe Was hin du so donnerstags
1: B. abends in der Regel tust. <lacht>
0: ja, das, das ist schon lange her, also wahrscheinlich krieg ich es nicht mehr hin. Na gut, ein Wasserstoffatom geht vielleicht noch, aber jetzt nimmt diese Komplexität sehr, sehr schnell zu. Das heißt, wenn ich ein ganzes Molekül habe mit vielen verschiedenen Atomen und vielleicht verschiedenen Konfigurationen, dann geht dieses Problem schnell in eine Größenordnung, wo auch die schnellsten Rechner nicht mehr ausreichen. Mhm. Was Machine Learning hier machen kann oder neuronale Netze ist, dass sie anfangen, dieses Problem in kleinere Probleme zu, zu unterteilen und dann mit neuronalen Netzen Schätzungen abzugeben. Das heißt, sie gucken sich im Prinzip eine Gleichung an, die neuronalen Netze und sagen, na, da könnte doch dieses rauskommen und das funktioniert extrem gut. Das heißt, man kann auf einmal hochkomplexe Gleichungssysteme, die genau exakt nicht mehr lösbar sind, auf einmal abschätzen, wie so ein Physikexperte, der da hinguckt und mit dem Daumen sagt, also okay, ich schätze mal folgendes. Und das führt dazu, dass man tatsächlich viel größere Probleme schneller lösen kann. Die Zeiteinsparung, die ich hier gelesen hatte, war Faktor 6, also in Größenordnung 6. Das heißt also 10 hoch 6, das ist schon ziemlich viel in einer Optimierung.
1: Wie müssen die trainiert werden, damit das möglich ist? Also was brauchen die an Daten, um zu lernen, welche Zusammenhänge nimmt, da relevant sind?
0: Genau, man nimmt im Prinzip bekannte Gleichungssysteme, zu denen man die Lösung kennt. Also die einfach genug waren und trainiert dann immer wieder damit an und sagt, naja gut, wenn das Gleichungssystem so und so aussieht, dann wird die Lösung hier ungefähr an dem Punkt liegen. Und das Netz lernt alle diese Muster und macht dann im Prinzip sehr fundierte Abschätzungen, wobei das natürlich dann die Frage aufwirft, es ist jetzt einerseits in der Quantenphysik so, aber vielleicht auch in der Strömungsdynamik, das ist das zweite Beispiel her, woher weiß ich denn, ob es denn tatsächlich stimmt? Das ist aber dann nochmal eine ganz neue Frage. Aber wir sehen, es kann extrem schnelle Berechnungen durchführen.
1: Das ist natürlich echt faszinierend. Die, wie groß sind da die Trainingsdatensätze? Das also nicht im Gigabyte-Bereich, sondern also wie viele Gleichungen bräuchte man, um hier ja. vernünftig tätig zu sein? Weißt du das? Also ich
0: weiß es in der Quantenphysik nicht. Bei den Strömungssimulationen, die äh, durchgeführt wurden, da liegen wir im Bereich von Millionen äh, kleinen Ensembles, von denen wir dann wieder praktisch gelernt haben. Also wir zerlegen das in, in Millionen von kleinen Bereichen und dort gibt es dann fundamentale äh, Gleichungssysteme, die man schon kannt, kannte.
1: Und gibt es da Datenbanken von Gleichungssystemen, auf denen man trainieren kann? Also bei Bildern weiß ich das. Ne? Es ist, stellen ja einige der Techfirmen ihre Bilder und Videos zur Verfügung, damit andere äh, auf denen auch trainieren können.
0: Also das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde mir fast die, die Prognose zumuten und anmaßen, dass wir natürlich überall das gleiche Verfahren sehen. Wir sehen immer die, dieses Thema, dass all diese Methoden und auch die Trainingsdatensätze öffentlich gemacht werden und daher kommt auch ein Teil dieser großen Geschwindigkeit, dass ich natürlich gar nicht mehr selber an viele Sachen rangehen muss. Also wenn ich zum Beispiel zum Thema Bilderkennung was machen möchte, dann kann ich da zu Google gehen oder zu anderen und kann mir dann schon komplette Parametersätze runterladen, die schon antrainiert sind für eine ganze Menge an Objekten und es wird immer mehr. Das heißt also ein Teil der Beschleunigung ist ganz einfach dadurch zu sehen, dass wir wegkommen von da ist ein Forschungsteam, das macht im kleinen Kämmerchen etwas hin zu einer wirklich weltweit skalierenden Forschung, wo im Prinzip sich diese Geschwindigkeiten miteinander multiplizieren.
1: Apropos Publik machen, du hast mir erzählt, es gibt eine neue Publikation über AlphaGo. Kannst du da noch was zu erzählen?
0: Genau, die Nummer mit dem Schachspielen, die kennen ja schon alle und auch die Go-Nummer. Das heißt, Go ist ein deutlich komplexeres Spiel als Schach und die Firma DeepMind, die dann von Google vor drei Jahren geschluckt wurde, die hat äh, eben ein, ein neuronales Netz verwendet, ein Deep Learning Netz, um Go zu lernen. Und jetzt haben sie eben neben Alpha Go noch eine neue Variante rausgebracht, die heißt Alpha AlphaZero. Und dieses Zero heißt, dass man jetzt auch dem Computer am Anfang gar nichts mehr mitgegeben hat. Das heißt also, der Computer kannte nur... Die Spielregeln des Spiels kannte aber keine Eröffnung konnte also gar nicht mal mit vorhandenem Wissen schon mal anfangen zu trainieren. Das war die also alte Moment, Vorgehensweise. Das heißt,
1: es gibt keine Trainingsdaten.
0: Genau. Das heißt, in der alten Vorgehensweise habe ich noch so wie eine Feature Extraction und ich sage dann dem Computer, guck mal, das ist gut und das ist schlecht anhand von vorhandenen von vorhandenen Partien, die ich reinlade, wo der Computer weiß, aha, dann mit diesen Zügen komme ich dann am Ende zu etwas, was dann zu einer Niederlage oder zu einem Sieg geführt hat. Ja, und überhaupt Züge
1: sehen. Ne? Also genau. ich meine Auch wenn sie nicht gelabelt sind, also wenn nicht dabei steht, das ist es gut oder schlecht, kann man ja beobachten, nach dem Zug kommt der Zug.
0: Vor genau. Zug. Das heißt, dieses Wissen, was ich a priori reingebe ins System, war am Anfang noch da, in dieser mhm. Alpha-Go-Variante. Mhm. Alpha-Zero macht das jetzt anders und das ist auch wieder interessant, weil Publik heißt, das ist ein wissenschaftliches Paper, das kann sich im Prinzip jeder anschauen und den Link wird man natürlich auf der Webseite auch haben. Und in diesem neuen Verfahren ist es eben so, dass ich nur die Spielregel mitgebe. Und das ist jetzt eigentlich nichts Neues, aber das Spannende ist, dass die Varianten gespielt wurden, Schach und Go und innerhalb von 4 bis 24 Stunden hat also dieses Computerprogramm besser gespielt als die besten verfügbaren Schach- bzw. Go-Programme, mit denen Profis heute trainieren. Das heißt also, diese Variante ist so stark, dass sie innerhalb von von wenigen Stunden in der Lage ist, ein komplett neues Spiel sich anzueignen und dann gegen das Beste, also wahrscheinlich seit Jahrzehnten trainierte System gegen dieses System zu gewinnen oder gleich aufzuziehen.
1: Wie, jetzt muss ich einmal nachfragen, wie man sich das vorstellen muss, weil es war ja so, dass bei der Entwicklung dieser Übersetzungsprogramme oder überhaupt äh, künstliche Dinge in zwei Sprachen, lange Zeit das nicht funktioniert hat, weil man das nicht geschafft hat, alle Regeln beizubringen, beziehungsweise die Anwendung aller Regeln so kompliziert ist. Jetzt gehen wir zurück und geben doch nur das Regelwerk an die Hand. Was hat sich denn da in der Technik geändert, dass das jetzt auf einmal funktioniert?
0: Da ist ein Unterschied zwischen Sprache verstehen, also Syntax lernen und dem, was wir hier beschrieben haben. Wenn ich eine Sprache lerne, dann versuche ich eigentlich dem dem Computer Regeln beizubringen, wie Dinge gebildet werden. Und das, was die neuronalen Netze machen, sind ja, dass sie einfach nur sich selber mit Strukturen beschäftigen und dann rausfinden, was geht. Was geht nicht. Und es gibt drei Arten von Lernen. Das eine ist das Unsupervised Learning. Das heißt, der Computer findet selber irgendwelche Regeln. Das zweite ist das Supervised Learning. Das heißt, ich sage dem Computer, guck mal, dieser Fall ist gut, dieser Fall ist schlecht und jetzt lern mal bitte daraus und generalisiere. Und das dritte ist das gleiche Lernen, wie wenn man ja, ein Kind in die Küche lässt und das geht dann an den Topf ran auf der Herdplatte und verbrennt sich da. Bei diesem Art von Lernen gebe ich im Wesentlichen nur ein Ökosystem, eine Umgebung vor für das System und sage ihm dann über eine Belohnungsfunktion, guck mal, wenn du das tust, wird es gut und wenn du das tust, ist es schlecht. Und dann fängt der Algorithmus an, sich selbstständig eben raus, dran zu tasten an Spielzüge. Und das Besondere an diesem dritten, an dieser dritten Art von Lernen ist eben, dass ich jetzt anfange eben nicht nur meinen aktuellen Zustand zu bewerten, sondern ich, ich sehe dann, okay, wenn ich das jetzt tue und das und das und das und dieser Zug kommt von Aktionen, dann wird es in eine negative Situation führen, also ist dieser Zug jetzt am Anfang auch
1: schon schlecht. Also muss ich mir das vorstellen, als würde man, oder die Maschine simuliert Spielzüge auf Basis der Regeln und zwar bis zum Ende. Und weil sie jetzt so schnell sind und so ähm, viel Rechenkapazität haben, kann man da relativ schnell viel lernen.
0: Genau, das ist aber eben genau nicht dieses komplette Durchrechnen von allen Spielzügen. Okay. So, die, Das sind halt praktisch die Ansätze, ich rechne für eine eine Situation im Schach, für eine Stellung rechne ich aus, wie ist meine Spielstärke hier, welche Vor- und Nachteile könnten mhm. da ergeben. Und es geht natürlich nur sehr begrenzt, weil mhm. das explodiert wirklich. Hier ist es so, dass der Computer im Prinzip die Spielregeln kennt, also er weiß, was er erlaubte Züge sind und was nicht. Und dann fängt er an, im Prinzip Hypothesen aufzubauen und gegen sich selbst zu spielen und wieder zu testen. Bin ich dann besser oder schlechter? Und er kann somit bewerten, ob diese Variante, die er jetzt gewählt hat, vorteilhaft ist am Ende oder nicht. Und das macht er eben nicht nur mit dem aktuellen Spielzug, sondern er kann dann im Prinzip auch so ein bisschen in die Zukunft schauen und Spielzüge gegeneinander abbewerten. Das heißt also, wenn ich ein Problem so eindeutig beschreiben kann und sei es noch so komplex, dann werden wir jetzt erleben, wie einfach Punkt für Punkt die ganzen äh, Themen fallen werden an solche starken neuronalen Netzwerke, die auch ähm, dann alles besiegen werden in ihrer Spezialdisziplin.
1: Also so ganz vorstellen kann ich es mir noch nicht, aber das ist ja nicht schlimm. Du hast mir Appetit gemacht, lese ich mir das durch. <lacht>
0: die Richtung, in die das Ganze geht, ist natürlich die Frage nach der starken KI. Starke KI heißt, dass es jetzt nicht nur ein auf ein spezielles Problem trainiertes Netzwerk ist, sondern starke KI würde bedeuten, dass der Computer ähnliche Fähigkeiten der Intuition, der Weiterentwicklung wie ein Mensch erhält. Das heißt, es gibt Vertreter, die sagen, so eine starke KI wird es irgendwann mal geben, das ist eine Frage der Zeit und die wird dann tatsächlich selbstständig kreativ sein können, intuitiv sein können und sich selbst weiter optimieren. Heute ist alles, was wir haben, noch Babysitting für KI. Das heißt, wir müssen die Algorithmen aufsetzen. Wir müssen die sehr genau und präzise trainieren. Und da ist noch nicht wahnsinnig viel Intuition dabei. Wir sehen aber jetzt an dem Alpha Zero Beispiel, dass ein Computer sich selber Spielzüge, Strategien beibringen kann. Und das in extrem schneller Weise. Und das geht schon ganz stark in die Richtung, dass der Computer eben sich selber mit sich selbst beschäftigt, mit sich selbst trainiert. Und das deutlich effizienter macht, als ein Mensch das tun würde.
1: Crazy. <lacht> ich wollte gerade sagen, also das hört sich schwer danach an. Ich glaube nicht, dass wir noch lang drauf warten müssen.
0: Die Probleme der Welt sind sehr viel komplexer, als wir das immer so im Computer sauber abbilden können. Ich denke, das dauert schon noch eine ganze Weile. Aber die Richtung ist klar. Und die Rechenzeiten, die wir brauchen, um sowas durchzuführen, die schrumpfen schneller, als wir erwartet hatten. Also wir sehen, dass sich das Thema eher nochmal deutlich schneller als exponentiell bewegt und die Annahmen, die wir immer gemacht haben, bis wann was erreicht sein könnte, die fallen eher gerade im, im Monatstakt.
1: Jetzt sind wir ja fast am Jahreswechsel. Was ist für dich der Bereich, an dem du am stärksten hingucken wirst nächstes Jahr? Wo was passiert? Was meinst du? Kurzprognosen.
0: Ich denke, dass wir gerade in der Interaktion jetzt zwischen Mensch und Maschine, also unsere Chatbot-Folge von damals, die ja noch sehr mm. enttäuschend war. Ich glaube, dass wir sehr das große Fortschritte sehen werden okay. und dass wir hier tatsächlich sehr viel mehr auf Computerprogramme, Computerwesen stoßen werden, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir irgendwas uns irgendwas anhören wollen. Es gibt ein schönes Beispiel von der Telekom, die hat schon einen HR-Bot eingestellt sozusagen. Und der übernimmt einen Teil des Recruitings, also wenn dann Menschen Fragen haben, wo denn die Bewerbung hin soll und welche offenen Stellen es gibt, dann sagt dieser Chatbot schon den Leuten, welche Stellen denn passen könnten. Also ich suche eine Stelle bei den tausenden von offenen Stellen der Telekom und dann übernimmt die erste Auswahl erstmal der Bot.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt, ob hier bei uns jemand zuhört, der das schon erlebt hat und ob das besser ist, als die in unserer Folge getestet.
0: Ja, vielleicht sollten wir uns mal bei der Telekom bewerben. <lacht> ja, genau. Warum nicht? Die Argumentation aus dem HR-Bereich war dort übrigens noch ganz interessant. Die sagten, naja, bei der Halbwertszeit von Wissen, die wir heute haben, sind viele klassische Dinge, die man abfragen würde, sowieso nicht mehr so relevant. Also was interessiert mich, was sie vor 20 Jahren gemacht haben, die Halbwertszeit ist heute bei wenigen Monaten bis Jahren. Das heißt also, eigentlich muss ich immer nach den aktuellen Themen fragen. Auch das fand ich eine ganz coole Ansage.
1: Ja, das. Da
0: das sträuben sich natürlich dir als genau. Universitätsprofessorin ja die Haare. Aber das Thema, wie, wie deine Zukunft aussieht, das müssen wir sowieso nochmal besprechen als Professorin.
1: Das machen wir genau. offline.
0: Jetzt haben wir noch ein kleines Fundstück mitgebracht und zwar ist es vielleicht manchmal schon aufgefallen, wenn man eine E-Mail bekommt, wird man auf einmal aufgefordert, wenn man das eingestellt hat, naja, zu bestätigen, dass man Bilder runterladen sollte, die in dieser E-Mail drin sind. Und wenn man dann hinguckt, sieht man in vielen E-Mails gar keine Bilder.
1: Das habe ich auch schon erlebt, ja.
0: Ja, der Hintergrund ist ganz einfach. Das sind Tracking-Programme. Das heißt, vor dem Versand der E-Mail wird eine unsichtbare, ein unsichtbares Bild eingefügt, zum Beispiel so ein 1x1-Pixel-Bild. Und sobald dieses Bild abgerufen wird, kann ich... Nicht nur die Uhrzeit sehen, wenn du deine E-Mail gelesen hast, sondern ich kann auch den Ort ermitteln. Das heißt also, über den Computerstandort, über die IP-Adresse und so weiter kann ich normalerweise sehr gut ein Bewegungsprofil erstellen. Kann zum Beispiel herausfinden, in welchem Hotel du gerade bist oder was auch immer. Und diese Tracking-Systeme werden sehr professionell genutzt, vor allem in den klassischen Sales-Bereichen. Und äh, das kann man so weit treiben, dass man eben auch Bewegungsprofile von Menschen erstellen kann. Das haben dann mal verschiedene gemacht, zum Beispiel mit den US-Senatoren, die dann einfach immer wieder geschaut hatten über eine E-Mail und die Antwort und es, allein das Lesen dieser E-Mail, wo sich die Senatoren dann aufgehalten haben, in welchem Hotel die gerade waren und wie sie sich bewegt haben.
1: Aber wenn ich das richtig <lacht> verstehe, ist das ja… Nur bei manchen Programmen so, dass man gewarnt wird. In der Regel oder oft sind die Voreinstellungen ja so, dass die Bilder einfach mit runtergeladen werden. Oder?
0: Genau, Voreinstellungen sind meistens so und das, das ist auch bequem, dass die Bilder gleich runtergeladen werden. Wir wollten also nur mal sensibilisieren. Wer das automatisiert runterlädt, der akzeptiert auch, dass der Sender mitbekommt, wann und wo vor allem ich diese E-Mail lese. Und ich glaube, das ist meistens nicht bekannt. Ja, das war's dann für heute und wir wünschen unseren Hörern natürlich wieder eine gute Zeit. Wie immer könnt ihr alle Informationen und Links und Hinweise auf digdi.de runterladen.
1: Alles klar, Christoph. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.